0: Bom, legal né, ouvir o Tuca, essa canção é muito forte, muito bonita, bem terrível também. Né? Tem algumas, algumas coisas que eu gostaria de trazer sobre essa canção. Basicamente, eu vou falar sobre essa canção, sobre o poema dessa canção, enfim, o que, que envolve essa tensão entre inexistência e existência de Deus a partir da poética do Lenine, mais especificamente nessa canção, o Silêncio das Estrelas, que é do disco falando de Canibal. Né? Então, vamos lá, vamos lá. O J.K. Chesterton, romancista e polemista britânico da primeira metade do século XX, dizia que, enquanto os filósofos e os cientistas se preocupavam o tempo todo e a todo custo em colocar os céus dentro da cabeça, ele preferia acompanhar os poetas para, de alguma maneira e humildemente, tentar colocar a cabeça os céus. Bertolt Brecht, dramaturgo e poeta alemão também da primeira metade do século XX, passou a vida contando histórias de um homem muito sábio que defendia a concepção de que, para se ver uma vida plena, ampla e verdadeira na Terra, não é lá muito necessário se preocupar com os céus. Inexistência e existência. Existência e inexistência de Deus. Talvez uma das tensões, uma das problemáticas, uma das questões mais presentes em toda a história da humanidade, na história da filosofia, a gente vai olhando aí para os períodos todos e a gente encontra isso funcionando. Ora, a situação pende mais para um lado, ora, a situação pende mais para o outro. E, na nossa época, na nossa contemporaneidade, é muito difícil dizer que essa tensão não tenha sentido, que ela não tenha razão de ser, não tenha validade. Né? Realmente, a ideia de Deus, o conceito de Deus persiste, a também questão da ideia e do conceito da inexistência de Deus persiste. Então, o desafio é esse: tentar pela letra da canção, pelo poema dessa O Silêncio das Estrelas, mostrar como isso vai se desdobrando. Então, para a gente não perder muito tempo, até porque o tempo é, é curto, no início Diz assim a letra, né? solidão, o silêncio das estrelas, a ilusão. Quando a gente vai olhar um, um texto poético, a gente normalmente identifica algumas coisas. Né? A métrica do texto, se tem rima ou não, quantos versos tem, que tipo de diversificação se faz, qual é a, estrutura, a estrutura do texto, blá, blá, blá. Enfim, a gente faz tudo isso. E uma coisa que a gente faz também é identificar o eu lírico, se tem. Né? Agora está na moda não ter eu lírico nenhum. Né? Parece que o discurso vem do nada e vai sei lá para onde. Eu gosto disso também, é super legal. Mas você fica meio perdido. Você fala assim, mas esse texto está falando alguma coisa mesmo? Igual a Água Viva, da Clarice Spectrum. Espectro. Né? Você lê, 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 mas, cara, não sei o que está acontecendo aqui. Mas, no caso dessa canção, tem um eu lírico lá. Pelo menos dá para dá defender. E a minha proposta de interpretação, que é uma das propostas possíveis, né? eu não, não defendo nenhuma verdade absoluta, até porque a gente está duvidando da existência de Deus, a verdade absoluta já está tá, já para lá, né? é que esse eulírico ele é uma espécie de fênix ou adão. Fênix no lance da mitologia grega ou adão no lance da mitologia cristã. Né? Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele é um particular, ele é um indivíduo, ele é também o universal, ele é o coletivo. Então, essa experiência da solidão, do silêncio das estrelas e da ilusão é a experiência que eu proponho como a experiência que põe a possibilidade da problemática da temática. Ou seja, é isso que faz com que apareça essa tensão entre inexistência e existência de Deus. Por quê? Esse eu é lírico, esse indivíduo, que ao mesmo tempo é universal, ele é o humano e é a humanidade ao mesmo tempo, numa espécie de, de suspensão espacial e temporal. Ou seja, a gente pensa na história da humanidade e pensa nesse tipo de experiência né? da relação entre a solidão, o silêncio das estrelas e a ilusão. E aí esse indivíduo se percebe sozinho, e essa raça inteira, essa humanidade também se percebe sozinha, isso a gente encontra nas culturas, nas cosmogonias, nas religiões, nos mitos e também nas teorias científicas. Né? Se a gente for pensar na vastidão do universo e a gente está aí na periferia de uma galáxia, dentro de um sistema solar, num planeta super estranho, a gente não acha outro planeta parecido e sabe lá por que, enfim, tem uma coisa chamada vida lá. Né? E, a gente, e a gente percebe isso. Nós estamos, em alguns sentidos, sozinhos. Né? E nas nos mitos, nas cosmogonias, nas mitologias, também tem muita essa coisa, né? do povo escolhido, do povo especial, do povo sozinho, do povo abandonado também. A gente vai encontrando isso. Aí a questão é o seguinte, essa solidão faz com que esse indivíduo, que ao mesmo tempo é o universal, olhe ao redor e olhe para o mais vasto possível, né? as estrelas. E a ideia é que, ao olhar para as estrelas, ele ouça o silêncio das estrelas, ou seja, não ouça uma, uma resposta, ou seja, não haja algo que dê esse sentido absoluto. Né? Claro que vocês vão poder dizer, não, mas né, basicamente toda a história do homem é a produção de sentido ou a reprodução da percepção desse sentido. De fato, por isso que vem a ilusão, a né? solidão, o silêncio das estrelas e a ilusão. Essa ilusão é tida como a explosão das várias e várias tentativas de expressão dessa experiência existencial, ou seja, né? por meio dos dois elementos de base do humano, ou seja, da condição humana. Quais seriam esses, né? de acordo com a minha, minha proposta, minha tentativa, a racionalidade e a linguagem? A racionalidade posta no interior dos limites do tempo e do espaço se for pensar numa coisa lá, Immanuel Kant, assim, né, não dá para pensar fora do tempo e do espaço, não dá mesmo, e da linguagem, Ou seja porque se a gente lembrar do Wittgenstein, os limites do nosso mundo são os limites da nossa linguagem. Então, a questão é que a experiência do mundo, essa experiência existencial, se dá sempre por meio da linguagem. E a linguagem é metafórica, a linguagem é simbólica, a linguagem vai atingindo o mundo a partir de aproximações, distanciamentos, de simbolismos, de metaforização... Ah, não vou conseguir montar a palavra, mas, enfim, vocês entenderam, né? é? Não vou conseguir montar. Metáforas. Né? Metáforas, metáforas, metáforas. E aí a experiência existencial vai se dando por conta disso. Se fosse por aí, estaria tudo bem. Mas né, o desafio é colocar a tensão entre inexistência e existência de Deus. Né? Não é só isso. Quando continua o texto, o segundo verso já diz o seguinte. Eu pensei que tinha o mundo em minhas mãos. Né? O eulírico aparece tal, nessa proposta, essa coisa né, particular, universal, essa experiência existencial, solidão os silêncio das estrelas, a ilusão, só que esse particular, que é universal ao mesmo tempo, chega nessa questão. Eu pensei que tinha o um mundo inteiro em minhas mãos. E a minha proposta é o seguinte, não é pensar que aquele que pensa que tem o um mundo inteiro em suas mãos pensa isso por conta só da existência de Deus ou só por conta da inexistência de Deus. Porque olha o que diz a questão, né? a, o, o texto. Eu pensei que tinha o um mundo inteiro em minhas mãos, como um Deus, e amanheço mortal. Então, na construção gramatical mais simples, assim, ah, eu pensei que tinha o um mundo inteiro em minhas mãos, como um Deus. Assim como um Deus teria o um mundo inteiro nas suas mãos, eu também pensei que tinha isso. Né? Tudo bem, é o, mais, é o mais comum. E eu amanheço mortal, ou seja, eu penso que tenho isso, mas eu não alcanço. Não é possível. Agora, uma outra interpretação, que é um pouco abusada da minha parte, mas eu entendo que seja possível, é o seguinte. Eu pensei que tinha o mundo inteiro em minhas mãos. Não tem ponto, mas a canção ela para. Tem uma pausa. Né? Eu como um Deus. Comer mesmo, de devorar, de se alimentar. Só que aí, no sentido que eu estou defendendo, é o um sentido duplo. É tanto o comer um Deus no sentido de devorar, de suprimir e deixar a existência dele deixar de existir, ou seja, a substituição, do mesmo modo que também é comer um Deus no sentido de se alimentar dele. Então, a gente põe essa tensão. De um lado, é a inexistência substituída por esse ato de teofagia, de, se de devorar Deus, de comer Deus. E, por, pelo outro lado, é a existência posta por uma espécie de relação com esse se alimentar de Deus. Então, continua a tensão. Aí, depois, né, eu pensei que tinha o um mundo inteiro em minhas mãos como um Deus e amanheço mortal. O amanhecer mortal é o, é o problema, porque, de um lado ou de outro, do lado da inexistência ou do lado da existência, parece que, na condição humana, haveria essa prerrogativa de existir o domínio. Ou seja, como eu venho dessa realidade, seja a realidade em que existe um Deus ou a realidade de que não existe um Deus, se é a realidade em que existe um Deus, esse domínio me foi dado por ele. Se é a realidade em que não existe um Deus, eu não estou sendo reprimido, restringido pela existência dele. Se a gente lembra do século XIX, é mais ou menos isso que acontece. Né? A gente pensa em Marx, Darwin, Freud, Nietzsche. Né? Agora, a questão, e eu volto a insistir, é que a tensão permanece. Seja com a inexistência, seja com a existência, o domínio não é real. Se a gente olha para a história da humanidade, o que, que acontece depois do século XIX? Duas guerras mundiais. A Shoah, né, o holocausto. Hiroshima e Nagasaki. A Guerra Fria. E outras tantas coisas. Aí os partidários da inexistência de Deus vão dizer, não, mas isso aí tudo aconteceu por conta dos cristãos que promoveram os conflitos e tal. É verdade. Também. Tem isso. Tem muita relação com a existência de Deus nesses grupos. E aqueles que vão defender a existência de Deus vão dizer, ah, mas o século XIX abandonou a ideia de Deus e Deus morto e tal, e tal, e tal. Aí a gente vai ficar na tensão. Ou seja, de novo, volta, a tensão. E como o texto continua? Posto esse problema, olha, existindo ou não existindo... Existe um problema, essa ausência de domínio. Não importa o que façamos em relação a essa coisa, essa coisa seria Deus, ainda assim amanhecemos mortais. A gente não resolve o problema da relação existencial que apareceu no primeiro verso. E assim, repetindo os mesmos erros, dói em mim ver que toda essa procura não tem fim e o que é que eu procuro afinal. Aí a coisa fica bem séria. E aí é o problemaço do texto. Né? Nesse primeiro momento aparece essa experiência existencial, no segundo momento aparece o problema. Ou seja, seja com a existência, seja com a inexistência, a humanidade vai repetindo os seus erros, percebendo essa sua solidão, esse silêncio das estrelas e produzindo as suas ilusões, seja com a inexistência ou com a existência de Deus. E o desafio que seria receber ou construir uma vida plena, não acontece. E essa procura parece não ter fim, tanto no sentido de conclusão quanto no sentido de final. Parece que não existe alvo para essa procura. E, ao invés de procurar um sentido, a humanidade, então, passa a procurar o sentido da procura. Aí a situação fica mais difícil ainda. Existindo ou não existindo Deus, parece que o próprio sentido da procura não faz sentido. E qual é o nome mais conhecido disso daí? Nilismo. Nilismo. É muito fácil dizer que o nilismo surge porque Deus morre ou porque Deus não existe. E, de fato, isso acontece historicamente. Ou seja, existe uma vertente do nilismo que surge a partir dessa perspectiva. Só que também é interessante pensar que o nilismo também surge quando Deus existe. Se a gente lembra do Eclesiastes, lembra do pregador, a gente vê alguém plenamente teísta olhando para o mundo e dizendo o mundo não faz sentido. Não existe sentido. E talvez o problema maior seja esse, que o mundo não faça sentido, seja qual for o estado de coisas, com a existência ou com a não existência de Deus. Aí a coisa fica mais complicada realmente a coisa fica mais complicada e como que termina esse texto como que termina essa coisa belíssima que a Tua graça executou aqui para a gente porém terrível porque não vai ter conclusão a conclusão é inconclusiva um sinal uma porta para o infinito irreal o que não pode ser dito afinal ser um homem em busca de mais demais 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 os sinais, as representações simbólicas, os discursos que vão sendo construídos, os discursos que vão sendo construídos e não conseguem ser cumpridos. As promessas que a humanidade faz para si mesma, levando em consideração a existência ou a inexistência de Deus, aqueles que negam os seus princípios, ao reverterem os seus princípios nas suas ações, a irrealidade de toda essa realidade o absurdo, o caos, aquilo que não pode ser dito, aquilo que a própria linguagem não consegue comportar, mas que é admitido como o real, como o terrível. Ser um homem em busca de mais, de mais, de mais, de mais, sem a própria identificação do que é esse mais e se é possível chegar nesse mais. Isso tudo com a possibilidade da existência e com a possibilidade da inexistência de Deus. Difícil, né? Para fechar o texto, né? para acabar, para vocês não ficarem em depressão né? com aquilo que eu estou falando. Né? Lembrando que eu não estou defendendo nem a existência nem a inexistência de Deus. Eu respeito a fé de todos. Tem até amigos que têm fé. Tá? Então, vocês só precisam interagir com isso daí. Aí vocês levam. E não precisa me bater também. Eu só estou falando do texto. Tá bom? E eu sou bem pequenininho, não vai dar certo me bater, eu vou apanhar muito. Né? Aí, como que termina esse texto? Belíssimo, porém terrível. Né? Como estrelas que brilham em paz. Como estrelas que brilham em paz. Eu vou ser muito abusado nessa interpretação, mas eu entendo que essa interpretação faça sentido. Olhar para as estrelas e pensar que as estrelas brilham em paz pode se assemelhar com o olhar para um grande campo belo, florido, bem estabelecido e muito bem ordenado de um cemitério e imaginar que todas aquelas pessoas também estão em paz. Levando em consideração o tamanho do universo, com mais de 13 bilhões de anos, sua vastidão e a nossa distância em relação a uma série de tantas estrelas que nós olhamos à noite, é muito possível que o brilho de uma estrela que chega a nós numa noite seja o brilho de uma estrela que já morreu. E nós olhamos para os céus e vemos uma espécie de grande cemitério celeste. E quando o texto diz, feito estrelas que brilham em paz, é como se a humanidade olhasse para si e visse todas as suas realizações fundamentadas na inexistência ou na ou na existência de Deus e talvez pudesse pensar brilhamos em paz mas estamos mortos para não ficar tão terrível assim né Eu não ia não ia fazer um negócio desse assim porque, rapaz que é isso depois a Gabi ia, ia me bater na poética do Lenin essa não é a tônica geral assim não é de fato a tônica geral essa essa perspectiva bem pesada assim do nilismo e tudo mais, não é a tônica geral da poética dele. O Lenin traz muito uma perspectiva humanista, nesse sentido de que todos os homens são políticos e de que a existência do homem é política. Então, ele precisa se relacionar bem com o meio ambiente, bem com o outro, bem com a existência, bem com tudo, a partir de muito sacrifício, de muita construção. E esse âmbito da transcendência não fica tão marcado assim. É mais uma relação da imanência. O mais interessante é o tipo de vida que isso parece afirmar. E eu não falei de vida o tempo todo, né? porque parece que a, a canção, o texto, não fala de vida. E, pensando aí, né, para poder deixar a provocação para a minha amiga Gabi, muito se fala na existência ou na inexistência de Deus. Mas talvez fosse interessante questionar acerca da possibilidade ou não de algum Deus vivo. E quando a gente olha para os cristãos, ainda mais no nosso tempo, esse tempo bem, bem duro e difícil, parece que Deus vivo e cristandade ou cristianismo são coisas que não interagem muito bem. Pode ser, pode ser que os cristãos estejam bastante preocupados em negar esse Deus vivo. E quem nega Deus é? Ateu. Talvez a poética do humanista tenha muito a ensinar ao ateísmo dos cristãos. Muito obrigado.